0: Взгляд. Каждый человек рождается светом. Каждая душа по природе христиан. А Господь говорит: Я, свет, миру. И точка, и никаких Ну, возможно. Всем привет! Это подкаст Третьего не дано. Меня зовут Яков. И здесь я беседую с вами о конфликте, порожденном вечным противостоянием веры и неверия в Бога. О детях и о влиянии внешнего мира на их взгляды создано огромное количество трудов. Бесчисленное множество человек на эту тему говорило, писало, кричало, выступало, пело и как только не высказывалось. Такое внимание к детям неудивительно. Их светлые головы имеют исключительную способность впитывать в себя все новое, их мышление и восприятие окружающего мира сильно отличаются от такового у взрослых людей. Но именно взрослые всегда в ответе за то, чему они научили детей, какие ценности и жизненные выводы смогли им передать. Детьми и воспитанием будущих поколений также всегда интересовалась и религия, веками взращивая людей в рамках своих догматов и правил. Православие тоже делает большой акцент на воспитание молодежи в вере и проводит большую работу, направленную на обучение детей именно основам вероучения. Результатами этой работы можно считать, например, курс «Основ православной культуры», преподаваемый в четвертом классе школы. И несмотря на то, что и в обществе, и у меня лично, Отношения к этим действиям двойственные, потому что, с одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы знать о религии чуть больше, знания приветствуются всегда. Но, с другой, вопрос в том, как именно изучение этого предмета подается и какие мысли продвигаются детям. Дети до определенного возраста являются очень уязвимыми для внешнего мира. Любое слово или действие может навсегда изменить отношение маленького человека к тому или иному явлению. И несмотря на некоторые светлые положительные вещи, которые стремится закладывать в детей православие, такие как любовь, неравнодушие к другим людям, ценность каждой жизни, все-таки есть и некоторые моменты, которые, на мой взгляд, не верны для детей и должны быть попридержаны хотя бы до их совершеннолетия. Начну с крещения. Это таинство православной церкви, через которое может пройти любой человек, который захочет стать частью этого вероучения. И здесь никаких претензий нет. Любой человек волен сам решать, какую религию ему исповедовать, и исповедовать ли его вообще. Но вот с детьми дело обстоит иначе. Могут ли родители человека, которые еще не отвечают за свою жизнь самостоятельно, решать за него, верующий он? или нет. Конечно, чисто технически, родители могут все что угодно, прививать любые взгляды и ценности. И это нормально, ведь все мы так или иначе даем детям только то, что мы сами считаем правильным. Но лично я считаю, что вопрос веры в Бога – это, вопреки словам нашего президента, не то, с чем рождается каждый человек. И уж тем более. Каждый человек явно не рождается с верой в какого-то конкретного Бога. Согласитесь, ни один ребенок явно не скажет вам «Мам, я верю в Иисуса» до того момента, пока его не ознакомят с тем или иным божеством. Поэтому крещение ребенка – это ограничение его свободы воли со стороны любящих родителей. Да, повзрослев, человек может отказаться от того, что ему приписали в детстве – но до этого времени человек находится в вере, частью которой на самом деле не является, которую понимает только так, как ему ее подают. А достигнув момента, когда он наконец сможет сбросить с себя оковы, вполне возможно, чуждых ему верований, сделать это оказывается подчас очень нелегко. Ведь детство и юность – это как раз то время, когда наша личность обретает форму, Время, когда закладываются влияющие на нас в течение всей жизни взгляды, а религия, как ни крути, прививает ребенку много вещей, которые он, в силу своего возраста, не способен оспаривать и, как следствие, вынужден принимать за единственно возможный верный вариант. Лишение человека религиозного кругозора и подача своего вероисповедания как единственно верного, на мой взгляд, большая ошибка. Мне не очень нравится, как подает отношение к религии известный ученый и атеист Ричард Докинс, но насчет детей у него есть мысль, с которой я не могу не согласиться. Она достаточно известна, какое-то время много ходила по интернету, но ее ценность от этого не уменьшилась. Итак, цитата из лекции господина Докинса. «Однажды, в рождественские праздники, в одной газете Великобритании искали подходящее под праздник изображение. И они нашли задушевную фотографию со школьной рождественской пьесы с подписью. Трех библейских мудрецов играли. шабрид, Сикх, Мушаров, Мусульманин, Адель, Христианка. Всем по четыре года. Многие из вас подумают, что эта картинка довольно мила. Как славно, что дети, принадлежащие к разным религиям, играют в одной рождественской пьесе. А теперь представим, что подпись картинки была бы такой – Шабрид, социалист, Мушаров – консерватор, Адель – либерал, всем по четыре года. Или такой – Шабрид, атеист, Мушаров – агностик, Адель – светский гуманист, всем по четыре года. Я надеюсь, что отныне каждый раз, когда речь пойдет о ребенке-католике или ребенке-мусульманине, вы возразите и скажете – вы бы не стали говорить о ребенке постмодернисте или ребенке кейсианце. Нет никаких детей мусульман, нет никаких детей протестантов, нет детей католиков. Есть лишь их религиозные родители. Конец цитаты. И под этими словами я подписываюсь. Как бы родителям не хотелось, чтобы дети не наступали на их грабли и не совершали их ошибок, чтобы дети разделяли только те взгляды на мир, которые родители считают правильными, религиозная вера не из таких вещей. И даже если показывать ребенку, чем одна религия лучше или хуже другой, то уж точно не погрузив его перед этим в купель для крещения. Понятно, что если ребенок растет в религиозной семье, он все равно так или иначе будет получать от родителей ценности и убеждения религии, которую они исповедуют. Но дайте своим детям возможность вырасти и самим понять, что к чему, самим решить для себя, что верно, а что нет. В этом, на мой взгляд, и есть настоящая вера родителя в своего ребенка. Говоря о детях, нельзя не говорить и о их взаимоотношениях с родителями. Я сам не являюсь родителем, но уже несколько лет работаю с детьми, и могу сказать сразу – Детям очень сложно понимать взрослых. Пока ты несовершеннолетний, не ведешь свою отдельную жизнь, пока ты во всем зависим, тебе сложно противостоять родителям хоть в чем-нибудь, не почувствовав при этом стыда и чувства вины. Даже когда человек бунтует и проявляются юношеские яркие черты личности, когда человек может накричать и хлопнуть дверью, это все равно проявление невозможности сделать что-то другое более весомые и значительные. И если представить, что такой человек вдруг понял, что ему вовсе не нравится и не близка религия, которую исповедуют его родители, то процесс общения с ними усложнится во много раз. И на мой взгляд, в таких ситуациях родители, как более сильные и сформированные личности, просто обязаны быть мудрее и показать ребенку, что с ним считаются. Ведь самый очевидный побочный эффект зависимости и абсолютного послушания старшим – это чувство несправедливости, неравенства между ребенком и родителем. И несмотря на то, что взрослый человек не может во всем быть равным ребенку, он как минимум способен пойти навстречу и хотя бы попробовать встать с ним на одну ступеньку. Но на такой шаг, к сожалению, многие идти не желают, предпочитая более простой и схожий с религией метод – послушание без вопросов и сомнений. Не спорю, наверняка иногда этот метод работает, но на постоянной основе использовать его – явно плохая идея. И, к сожалению, немногие понимают, насколько трудно ребенку высказывать свои искренние мысли и не бояться при этом увидеть в ответ снисходительную улыбку, или услышать что-то вроде «ну у тебя просто возраст такой, вот вырастешь, тогда поймешь». При этом родителям может казаться, что они все делают верно, но правда в том, что этими словами они как бы говорят «у тебя еще нос не дорос, мы лучше знаем». А ребенку не остается ничего, кроме как повиноваться, внутренне не понимая, почему его не хотят воспринимать всерьез. В связи с этим, Вспоминаются строки из книги Жан-Поля Сартра «Тошнота». В отрывке, который я процитирую, главный герой описывает одного врача, и некоторые его качества, на мой взгляд, сильно перекликаются с мыслями, которые я высказал ранее. Сохраняя молодость, он окружал себя молодежью. Он часто приглашал к себе в гости юношей из хороших семей, посвятивших себя медицине. Он общался со студентами, как со взрослыми мужчинами, он угощал их сигарами. Развалившись на диване и полузакрыв глаза, он долго вещал, а толпа учеников жадно ловила каждое его слово. Доктор предавался воспоминаниям, рассказывал разные истории, извлекая из них пикантную и глубокую мораль. И если среди благовоспитанных юнцов попадался упрямец, Парратен — это фамилия доктора — проявлял к нему особенный интерес. Он вызывал его на разговор, внимательно слушал, подбрасывал ему мысли, темы для раздумий. И кончалось непременно тем, что в один прекрасный день молодой человек, полный благородных идей, измученный враждебностью близких, устав размышлять наедине с собой и вопреки всем, просил Паратена принять его с глазу на глаз. И, запинаясь от смущения, изливал ему самые сокровенные мысли, свое негодование, свои надежды. Парратен прижимал его к сердцу. «Я понимаю вас, я понял вас с первого дня», — говорил доктор. Они беседовали. Парратен заходил дальше, еще дальше, так далеко, что молодому человеку трудно было поспевать за ним. После нескольких бесед такого рода все замечали, что молодой бунтарь явно выздоравливает. Он начинал лучше понимать самого себя, видел, какие прочные нити связывают его с семьей, со средой. И в конце концов, словно каким-то чудом, заблудшая овца, следовавшая за Поротеном, возвращалась на путь истинный, осознавшая раскаявшиеся. На мой взгляд, прекрасные строки, иллюстрирующие мысль о том, что если общаться на равных с теми, кто младше нас – то и к нам будет больше доверия и уважения. И у нас будет больше возможностей донести что-либо до тех, кто еще не успел разобраться в жизни так, как мы. Дети – всегда тема болезненная и животрепещущая. С ними всегда нелегко, но невозможно не чувствовать ответственности за них, будь это родные дети, ученики или молодые студенты. Все, кто занимается их воспитанием и передает знания и опыт, стремятся вложить положительный, значимый вклад в их понимание самих себя и мира, в котором мы живем. Но никогда нельзя сказать наперед, кем станет тот или иной ребенок, и оправдает ли надежды тех, кто его растил, какие бы ценности в него не закладывали. Кто-то, не нуждаясь ни в чем и имея вокруг замечательных, добрых и честных людей, может вырасти негодяем, а кто-то, живя в нищете, имея только одного родителя и наблюдая каждый день пьянствующих соседей, становится прекраснейшим человеком и примером уже для следующих поколений детей. Не всегда происходит так и не всегда наоборот. Но главное, на мой взгляд, чтобы любые дети при общении со взрослыми могли почувствовать себя как полноценные люди, которых уважают и любят всем спасибо за внимание до свидания и удачи вам в разрешении любых конфликтов